0: Areena.
1: Keitä me olemme, mitä on ollut ennen meitä, sitä pohdimme nyt suvun historian näkökulmasta. Tietokirjailija Liisa Lauermasa saat aiemmin julkaissut lapsille tarkoitetun sukuseikkailukirjan ja nyt sitten aikuisille vähän vastaavan suvun jäljillä kirjan. Ja sinun lähestymistapasi oman suvun tarinaan ja historiaan ei ole perinteinen sukututkimusmalli,
0: vaan, vaan millainen? Mä olen ollut kiinnostunut suvusta ihan lähimpien sukupolvien historian osalta. Ja sellaiselta aikajäntieltä, mihin nimenomaan niin muistitieto yltää. Mä olen itse syntynyt 60-luvulla ja, ja mun äh, muistitietoni jänne yltää tonne 1800-luvun loppupuolelle. Äh, mä oon ajatellut, että tämä sukupolvien tarinan tuntiminen se lisää mun itse ymmärrystäni, kun mä tavoitan jotakin siitä elämän asenteista ja elämän arvoista, mitä, mitä sieltä Omista juurista, mahdollisesti kumpua. Mulla on ollut myös tosi tärkeää niin tavoitella sitä sekä äidin että isän puolen suvun tarinaa. Mä en ole löytänyt sieltä mitään semmoista yhtä suurta tarinaa, mm. mutta mä oon löytänyt sieltä paljon semmoista arkea, Arkisia elämän asioita ja se on mua innostanut tämmöiseen teemalliseen lähestymistapaan, jossa voi lähteä kulkemaan erilaisia teemapolkuja pitkin kohti suvun tärkeitä paikkoja tai ruokapöytiä tai kirjahyllyjä tai jotain muuta. Mm-hmm. Sotaajat ja, ja poikkeusolot on myös yksi tosi ohittamaton teema kulkea. Mm-hmm.
1: Joo, että sun lähestymistapa on enemmän tämmöinen elämänkerrallinen. Ja, ja lähinnä just kolme edeltävää sukupolveen Joo. kattava. Joo. Joo. No, kirjailija Anna Soudakova, sinä kerrot esikoisromaanissasi, mitä männyt näkevät isoisäsi tarinan ja sitä kautta käyt sitten läpi myös omaa historiaasi ja sitä, että millaisen historian jatkumoa sinä itse elät. Miksi sinä äh, valitsit fiktion äh, omaksi lähestymistavaksisi suvu, sukusi historiaan?
2: Um, se tapahtui vähän niin kuin vahingossa. Alun perin oli tarkoitus kirjoittaa sellainen vähän niin kuin tietoteksti omaa perhettä varten, missä uh, mä olisin kertonut mun isoisän, isoisän suvun, suvun tarinan, johon sitten taas uh, Stalinin vainot ovat vaikuttaneet hyvin suuresti. Mutta kun aloin sitä kirjoittaa, se pieni, pieni päähenkilö, pieni viisivuotias jurapoika alkoi ihan itsestään sieltä heräillä eloon ja huomasin, että tarina vie mennessään ja sille kasvaa siivet. Ja mä en enää pysty oikeastaan vaikuttamaan siihen, että tästä tulee nyt vain pelkkä tietoteksti, vaan se oli hyvin nopea päätös ja sellainen aika intuitiivinenkin päätös, että tästä tulee romaani. Mm.
1: Niin kerrot siinä tosiaan isoisäsi tarinan Tämä Jura poika, tosiaan viisi vuotiaana menetti vanhempansa Stalinin vainoissa. Puhutaan siitä kohta lisää tarkemmin. Mutta, mutta useinhan on niin, että jonkin näköinen elämänmuutos tai yllättävä tapahtuma käynnistää nämä kysymykset, että kuka olenkaan ja, ja miten elämäni on mennyt ja mitä, mitä edeltäville polville on tapahtunut. Ja myös sun kohdalla kävi näeksi vaan, että
2: sanoit kirjoittaa vasta sitten, kun iso kuoli. Joo, ja ehkä se oli myöskin. No, se oli toisaalta myöskin hänen. Tahtonsa, koska hän on mulle sanonut sitä, että voiko se joskus kirjoittaisit tästä kirjan, tästä näistä kaikista tarinoista, mitä mä oon sulle kertonut, mutta sitten kun hän tosiaan kuoli, niin hän jätti jälkeensä sellaisen todella ammottavan aukon mun elämään, että sitä oli sitten vaan periaatteessa pakko alkaa sitten täyttää niillä tarinoilla. Ja sitten myöskin vaikutti ehkä myös todella vahvasti se, että mun oma poika alkoi kysellä siihen niihin samoihin aikoihin, että he, että keitä me ollaan ja mistä me tullaan, ja hmm. sekin oli sitten aika suuri syy sitten alkaa siihen kirjoitusprosessiin.
1: Joo. No ennen kuin puhutaan siitä, että millaisten keinojen kautta sitä oman suvun historiaa voi lähteä hahmottelemaan, niin keskustellaan vielä vähän tarkemmin näistä teidän henkilökohtaisista sukutarinoistanne. Liisa, eli lapsuuttasi silloin 60-70-luvulla, niin millaisten kahden erilaisen suvun tuotos sinä olet?
0: No, mun isäni oli, oli kaupunkilaispoika Hämeenlinnasta ja, ja tota, hän eli perheessä, joka oli, oli aika porvarillinen. Siellä tota, arvostettiin koulutusta ja sivistystä, taidetta paljon. Molemmat vanhemmat olivat aika vaatimattomista oloista lähtöisin, mutta sitten nimenomaan koulutuksen kautta sitten tehneet aika ison sosiaalisen nousun ja, ja, ja tota, isoäiti toimi vankilan opettajana Hämeenlinnan naisvankilassa 30-, 40-, 50-luvuilla. Ja sitten isoisä oli, oli taas, hän oli opiskelu Ateneumissa ja hän maalasi tauluja ja, ja tota, hän toimi sitten työkseen tuolla Kariston kirjankustantamon kuvalaattatehtaan johtajana 20-luvun ajan, kunnes hän sitten kuoli, kun isä oli nelivuotias. Mm. Äiti taas oli maalaistyttö. Siitä naapurikunnasta ja, ja tota, isä oli maalaisseppä, teki myös erilaisia sekatyömiehen töitä. Mummo hoiti vaarirakentamaa taloa, oli lehmän avetassa, oli, oli tota, mummulla myös töitä lautatarhalla. Hän teki siellä raskasta ruumiillista työtä. Mm. Molemmat olivat käteviä käsistään. Heillä oli semmoinen kaunis viihtysä koti vaatimattomalla tavalla. Sellainen niin pienellä tavalla hyvä elämä, näin mä sen koin itse lapsena. Mm. Mummo oli kokenut sitten kuitenkin tota, äh, vuonna 18 sisällissodan aikaan aika isoja ko- menetyksiä. Hän oli tota menettänyt sekä isänsä että isosiskonsa että isoveljensä sodassa ja vaari oli myöskin sitten ollut vankileirillä muutaman kuukauden silloin, silloin keväällä ja kesällä hennalassa. Mm.
1: Niin tässä varmaan tietysti nämä erityisesti sisällissodan kohdalla nämä kahden suvun erot tulivat eroon esille. Mutta silloin kun sait lapsi, niin aistitko sä näiden erilaisten sukutaustojen yhteen
0: Meillä oli perheessä sellainen, sellainen arvoasetelma, että, että tota, mä koin lapsena, että äidin. Äidin suku oli vähän niin kuin varjossa oleva ja huonompi suku ja isän suku oli se parempi suku. Ä, isän äidin oli tosi vaikea hyväksyä mun äitiä perheeseen ja miniäkseen johtuen just näistä erilaisista taustoista. Ja kyllä se vaikutti siinä perheen ilmapiirissä ja mä vastasin sitten, sitten tota Aikuisena aloin sitä kyseenalaistamaan ja, ja, ja tota, ikään kuin kutsumaan nämä jo edesmenneet isovanhemmat sitten saman pöydän ääreen ja siinä sitten oli vierekkäin sitten isoäidin saksalainen sirokahvikuppi ja, ja mummun, mummun fajanssinen arabian kesäkukkakuppi ja sitten siitä sitten dialogi on alkanut.
1: Joo, no mihinkäs päädyttiin dialogissa?
0: No. Kummallakin on, kummallakin on se oma elämänsä ja tarinaansa ja, ja arvoonsa. Ar, niin Ei niitä voi tavallaan kyseenalaistaa sillä tavalla, sillä tavalla mutta, mutta et mä, mä olen kokenut tärkeäksi sen, että, että mä pystyn jollakin tavalla niin kumpaakin ymmärtämään ja jotenkin sulauttaa sen sitten niin kuin omaan itseeni. Ja myöskin näkemään sen, että mitä, mitä mä haluan sieltä ottaa mukaan ja mitä mä haluan sitten taakseni jättää. Mm.
1: Niin toi on varmaan tosi arvokasta, että sä oot tehnyt tuollaista ajatustyötä, että ne semmoiset sanattomat, vähän kummalliset ilmapiirit, mitä ehkä siellä lapsena on ollut näistä, näistä tuota sukutaustojen erilaisuudesta johtuen, että sä oot ikään kuin nyt sitten. Vähän selvittänyt sitä asiaa ja, ja tuota, myös lisännyt sun omaa ymmärrystä näitä, näitä tuota edesmenneitä kohtaan. Niin, miten sä mun ajattelet siitä, että kumpaa sukutarinaa sä nyt itse sitten oot jatkanut tätä isän porvarisuhun vai äidin, äidin tota, enemmänkin työläissuun
0: tarinaa? Hmm. No, kyllä mä tässä vaiheessa haluaisin ajatella niin, että kyllä mä jatkan ihan omaa elämääni, että... että... Et kumpikin siellä vaikuttaa, mutta, mutta kyllä kyl mä oon niin kun luonut sen oman elämäni itse. Ja mä oon, mä oon sitten semmoinen sekoitus näistä molemmista. Ne on siellä taustalla.
1: Hmm. Ne on siellä taustalla. Vaikuttavat varmasti taustalla, mutta hmm. oma elämä menee eteenpäin. Anna Sodakova, sä oot syntynyt Leningradissa nykyisessä Pietarissa, mutta kahdeksanvuotiaana muutit perheesi kanssa Suomeen. Se oli vuosi 1991, kun... Tuli tieto, että Inkerin suomalaiset otetaan paluumuuttajina tänne vastaan ja äitisi isoisä, hän, hän oli suomalainen. Ollut.
2: Hän oli suomalainen, joo, joo
1: ei Inkerin suomalainen, vaan Aivan, ihan suomalainen, kyllä. No miltä, tota, kun muistelet sitä itseäsi silloin kahdeksanvuotiaana, hmm. kun muutitte Suomeen, niin te menitte Turkuun, eikö vaan? Joo. Niin, miltä tämä Suomisusta silloin vaikutti? Täällähän itse asiassa elettiin lama-aikaa
2: silloin. Joo, se ei, ei se lama kyllä näyttänyt meille päin ollenkaan niitä rumia kasvoja, vaan niin kuin Suomi näyttäytyi todella kauniina ja siistinä turvallisena, erittäin turvallisena paikkana. Me tulimme marraskuussa, joka on todella masentava kuukausi mulle ainakin nykyään, mutta silloin oli Turussakin todella paljon lunta, sen mä muistan hyvin. Että, ja oli todella sellaista, niin kuin, mäkin vaikka olin kahdeksanvuotias, niin jotenkin mä huomasin itsekin, että Tuntui, että pystyi hengittämään paljon vapaammin. Mm. Sai mennä ulos ja leikkei lähimetsässä ja ei tarvinnut vilkoilla ulkapäin yli tai näin.
1: Joo. Tässä sun kirjassasi, mitä mä nyt näkevät, on kohta, jossa isoäitisi Tanja on käymässä teillä Turussa ja soittaa sitten isoisällesi Pietari ja sanoa, että täällä on kaikki niin ihmeellisen hyvin. Tiedätkö, kaikki on jotenkin tehty ihmisiä varten. Mm. Musta oli osuvasti sanottu, että kun... Neuvostoliitossa ilmeisesti oli just toisinpäin, että ihmiset oli tehty sitä koneistoa varten.
2: Juuri näin. Ja ja tämä on semmoinen ilmaisu, mitä on käytetty todella paljon meidän perheessä, kun on puhuttu näistä eroista, kulttuurieroista ja yhteiskunnallisista eroista. Että että, että Suomi on sellainen paikka edelleenkin mulle, että täällä jotenkin asiat tehdään juuri ihmisiä varten.
1: Joo. No mitä sä silloin lapsena tiesit? Vanhempiesi ja erityisesti nyt isovanhempiesi tarinoista ja kohtaloista?
2: Jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Minusta tuntuu muutenkin, että ehkä meidän perheessä on eletty hyvin paljon sellaisten tarinoiden kautta sitä elämää. Ei olla kerrottu ehkä niin vuosilukuja tai eikä myöskään ole hirveästi puhuttu, että miltä tuntui, mutta on, on kerrottu tarinoita. että Mun isoisa on paljon kertonut mulle tarinoita omasta lapsuudestaan, mitä hän itse muisti tai mitä hänen isosiskonsa hän, hän oli hänelle kertonut ja mitä oli tapahtunutkin. Hän oli todella niin kuin varhaisessa vaiheessa, että mä olin pieni tyttö, kun hän mulle näitä asioita kertoi ja jakoi. Ei mitenkään pelottavasti, että ne ei ahdistanut mua mitenkään, mutta että mä tiesin, mitä oli tapahtunut ja että hän oli tosi pienenä ja jäänyt orvoksi ja näin. Että ja, ja nämä tämmöiset tarinat on ollut tosi niin kuin, tärkeä osa myöskin sitä mun omaa lapsuutta. Mm.
1: Minkälaisessa tilanteessa isoisa kertoi sulle näitä tarinoita?
2: Mm, ihan vaan arjessa. Me tehtiin tosi paljon juttuja hänen kanssaan, että käytiin vaikka sienimetsässä tai ö, ajelemassa pyörällä vaikka puistossa tai istuttiin ihan vaan teellä, niin sitten vaan sattui tulla puheeksi joku juttu. Mm. Et ne ei ollut mitenkään sellaisia niin vartavasten rakennettuja tilanteita, että nytpä kerron sulle, vaan ne tuli Joo. jotenkin vaan siinä arjessa mukana.
1: Hän oli aika avoin sitten, että voisi kuvitella, että tuollaisista asioista myös halutaan vajeta, että unohtaa niin. ne kokonaan.
2: Joo, että mä oon sitä paljon pohtinutkin, että hän on ollut aika... Avoin ja se oli varmaan hänelle ihan niin kuin tarkoituksena tehty sellainen päätös, että hän halusi jakaa niitä tarinoita. Mutta niin sanoin, että, että nyt mä vasta ruvennut sitä tuossa kirjan kirjoitusprosessin aikana niin ajattelemaan, että tosi vähän koskaan on puhuttu siitä, että miltä se sitten tuntui. Mm. Vaan mm-hmm. ehkä on menty just niiden tällaisten tapahtumien kautta sinne menneisyyteen.
1: No mitä isoisäsi sitten kertoi siitä? Lapsuudestaan, että mitä hänen vanhemmilleen oli tapahtunut?
2: Hän kertoi sitä, että äiti oli, äiti oli tosiaan maantiedonopettaja, isä oli juristi ja he oli, elivät aika lailla hyvin Pietarissa. Heillä oli oma asunto keskustassa ja, ja tota noin niin, hyvin sellainen läheinen suku sekä isän että äidin puolelta, ja tapasivat paljon sitten vaikka kesämökeillä ja muute, muutoinkin. Ja, ja tota, sitten tosiaan vuonna 36, niin ensimmäinen syyskuuta, se on Venäjällä edelleen sellainen juhlapäivä, joka aloittaa aina lukuvuoden, niin äitiä tultiin hakemaan ihan kesken ja pidätettiin. Ja isä oli tosiaan jo pidätetty vähän ennen sitä, ja tota, sitten hän kertoi aina, että hän ei sitten koskaan nähnyt vanhempiaan ja ne olivat sitten kadonneet. Ja silloin kun olin ihan pieni, niin isoisä ei silloin edes tiennytkään, että mitä heillä oli sitten tapahtunut. Mutta totta kai hän sen aisti, että eivät ole enää elossa. Ja tosi tärkeänä ihmisenä sitten sinne rin, rinnalle jäi hänen isosiskonsa, joka toimi vähän niin kuin varavanhempana sitten hänelle. Ja hän kertoi paljon myöskin Uzbekistanin ajoista, jonne jonne heidät sitten pakko siirrettiin kauemmas isoista, isoista kaupungeista ja vähän niin kuin pois, pois silmistä ja pois mielestäkin sitten. Ja sitä Uzbekistania hän muisteli todella paljon ja mielelläänkin, vaikka se oli sellainen pakko siirto Ja hän eli siellä sitten loppujen lopuksi pitkään myöskin lastenkodissa, mutta hän jotenkin sitä kulttuuria aina muisteli, muisteli todella lämmöllä ja ja tota noin, niin silloin, kun siitä sitten kirjoitinkin romaanissa, niin halusin tuoda sellaista lämpöä siihen Uzbekistaniin, vaikka en mm. ole koskaan siellä käynyt itse. Mutta. Mm.
1: No sen jälkeen, kun isoisäsi vanhemmat tekaistujen syytteiden mm. vuoksi, heitä syytettiin isänmaan pettureiksi vailla mm. mitään näyttöä, niin heidät pidätettiin eikä heitä sen jälkeen nähty. Niin koska sitten isoisällesi selvisi, että mitä, mitä todella oli tapahtunut?
2: No se, mitä oli tapahtunut todella, niin sehän selvisi sitten vasta 90-luvulla ja sen jälkeen, kun me oltiin muutettu Suomeen. Memorial-järjestö, joka tutkii näitä näitä Stalinin uhrien kohtaloita, niin sieltä tuli se tieto, että milloin heidät on teloitettu ja missä heidät on haudattukin sitä ennen. Luulen, että se oli ehkä 80-luvun loppupuolta, ää, oli sitä Glasnostin aikaa, niin tuli kyllä sellainen jo silloin sellainen virallinen tieto isäisälle, että heidät on teloitettu. Mutta silloinkin jostain syystä haluttiin peitellä sitä, sitä hautapaikkaa, että se kerrottiin ihan toisin kuin se oikeasti oli. Mm. Ja sinä halunnut kirjoittaa tämän kirjan nimenomaan kunnioittaaksesi näitä, näitä tuota, isovanhempiesi. Joo. Tarinaa. Joo, että mulla oli jotenkin kauhean tärkeää ehkä mitä Liisäkin sanoi, että se arki ja ne se tavallinen elämä tuoda esille ja jotenkin tuoda esille myöskin ne ihmiset sieltä niiden lukujen takaa, että kun aina puhutaan, että niin ja niin, monta tuhatta, monta kymmentä tuhatta ihmistä on teloitettu. Ja sitten se helposti sitten jää unohduksiin, että siellä lukujen takana on ihan oikeat tavalliset ihmiset ja heidän kohtalonsa ja heidän sitten lapsensa. Ja se, nämä asiat sitten vaikuttavat myöskin sitten tuleviinkin sukupolviin. Ja,
1: hmm.
2: ja tota, et sen takia minulla oli kauhean tärkeää, että minä tuon ne oikeat, oikeat ihmiset tunteineen ja arkieläminen sitten jotenkin sinne kirjaan mukaan. Joo.
1: Ja tosiaan voin suositella tätä, mitä mä nyt näkevät kirjat, on todella kauniisti kirjoitettu ja sulla on paljon just semmoista arkikuvausta, että että vaikea uskoa, että sä et ole itse siellä sinä aikana elänyt, että oot pystynyt eläytyä siihen, siihen tosi hyvin. No puhutaan sitten vähän siitä, että tosiaan millaisia tämmöisiä konkreettisia keinoja voisi olla, jos haluaisi lähteä selvittelemään menneiden polvien tarinaa, niin, niin tota, mitä sä Liisa Lauerma sanoit nyt ihan alkajaiseksi, että mistä nyt ensin kannattaa lähteä hahmottelemaan ihan niitä faktoja, mitä kaikkia lähteitä voi olla olemassa?
0: No ensin varmasti kannattaa piirtää sukupuu ja ko- koota ne ihmiset siihen, siihen tota nimineen ja syntymä- ja kuolinaikoineen, että et pystyy niinku sijoittamaan heitä sinne, sinne aikaan. Ähm. Sitten me ollaan tietysti kauhean erilaisissa tilanteissa just sen suhteen, että mikä se muistitiedon osuus sitten siellä perheissä kulloinkin on. Meillä on Annan kanssa tosi erilainen lähtökohta tässä tässä suhteessa, että että mun perheessä ei jaettu muistoja. Siellä ei ei puhuttu. Isovanhempien kanssa oltiin paljon tekemisissä, oli hyvin läheisiä, mutta ei jaettu muistoja. Ei kukaan tarinoinut mitään. Ja ne tavallaan ne, ne kiinnekohdat ehkä löytyy sitten, sitten tota juuri erilaisista paikoista, rakennuksista, maisemista, esineistä, valokuvista, tekstiileistä, tämän tyyppisistä asioista, josta sitten pystyy niin kuin jollakin tavalla alkaa tavoittelemaan sitten, sitten myös sitä niin kuin arjen, arjen elämää. Ja mä luulen, että se, se juurikin se... Ä, sukujen niin semmoinen eri ä, arvoistuminen niin, niin jollakin tavalla vaikutti siihen, että niitä tarinoita ei sitten niin kun, oikein mielellään muisteltu. Et mä muistan hyvin sen, kun äidiltä kyselin joskus, että kerro nyt sun lapsuudesta tai kerro nyt sun elämästä jotakin, niin hän sitten aina vähän vetosi siihen, et no, että se oli niin vaatimatonta... Mä oikein osaa kertoa, että mm. et, et, sieltä ei oikein irronnut sitten mitään ja myöskään isä ei ollut kertoja.
1: Mm. Äh, että sä joutunut tavallaan semmoista
0: palapeliä sitten kokoamaan joo. muista asioista. Joo, ja, ja tota, ehkä just, just tästä syystä niin, niin tota mä oon jotenkin kokenut, että se näiden muiston sirpaleiden kokoaminen just tällaisten erilaisten teemojen kautta on, on sitten... Sitten niin kuin yksi reitti, jolla mä pääsen jollakin tavalla niin kuin käsiksi siihen elämähistoriaan, mitä sieltä sukupolvista löytyy. Ja, ja mä pystyn siinä myöskin tota siinä palapeliä kootessa, niin mä pystyn niin kuin yhdistämään sen äidin suvun ja sen isän suvun ja niin kuin tavallaan semmoisella teemapolulla siellä sitten, sitten niin kuin, ää, Kohdata eri ihmisiä ja eri sukupolvia ja eri aikoja ja pysyä se jonkun asian niin äärellä mm. ja koittaa hahmottaa sitten sitä, sitä arkea sitä kautta. Mä voin vaikka ajatella, että mä lähden äh, suvun puutarhojen teemapolulle ja mä voin ajatella, että no siellä on se mun, mun moni maalaisnaisen loistokas puutarha joka kukki keväästä syksyyn ja, ja, ja mulla on siitä ihanat mm. muistot. Siellä on mun opettajatar Fannin kansakoulun kasvitarha, jossa hän opetti lapsille, että miten, miten tota kasveja viljellään. Siellä on, on tota Annikki ja Männän maatalon puutarha, jossa kasvoi paljon erilaisia ruusuja, minkälainen oli Annikin rosaario siellä Urjalassa. Sitten mä voin lähteä hakemaan siihen peiliksi niin erilaisia, erilaisia tota, niin väyliä etsiä sitten, sitten niin tietoa kuin kun pelata niin kuin taiteeseen näitä, näitä asioita. Mä voin mennä museoon, mä voin käydä Halosen Niemessä tutustumassa Maija Halosen puutarhaa ja nähdä kuinka siellä kaalimpäät kasvavat ja, ja, ja varjoliljat nuokkuvat siellä puiden alla tai käydä Ainolassa katsomassa sitten Maijan ystävätterin puutarhaa ja, 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 ja niin kuin peilata niin kuin näitä, näitä tota sitten näihin omiin muistoihin ja siihen, mitä, mitä nyt tiedän täältä, täältä tota aiemmista sukupolvista. Mä voin lähteä etsimään peiliksi tietoa. Mä ehkä löydän divarista vaikka jonkun Tosi vanhan puutarhaoppaan ja mä pystyn niinku sijoittamaan sen niihin niin kuin vuosikymmenelle, että et okei, että ehkä se mun isäni 50-luvulla luki sitten tätä puutarhaopasta ja valitsi sieltä nyt sitten tätä DDT-myrkkyä, sitten, jota, jota suositeltiin sitten ää, omenapuiden ruiskutukseen. Ää, mä voin heittäytyä kansainväliseksi. Mä, mä voin ajatella, että, että tota, se... Pionin kukka, jota, jota mun äitini viljeli siellä ja Heli mun lapsuuden kotipihassa, että, että se on, se on tota, sehän on kukka, jota kunnioitettiin jo tuhat vuotta sitten Kiinassa ja kaupunkilaiset kokoontuvat Pionin kukkajuhliin ja, 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 ja tota, nyt se sama kasvi niin kasvaa täällä. Ää, tai että sokerimiironi omenapuu on, on kotoisin Venäjältä ja jostakin sieltä Pietarin ja Nyt se kasvaa sitten täällä, täällä tota, hämäläisen mummoni pihalla. Ehkä tästä kaikesta niin tietoon, niihin muistin sirpaleisiin kun, kun tota, niin kuin erilaisiin taidekuviin tai, tai kaunokirjallisiin teksteihin, runoihin – Peilatessa, niin ehkä mä voin koota vaikka suvun oman puutarhakirjan. Tämmöisen muistojen kollaasin kuvittaa sitä valokuvilla, muilla kuvilla. Ja se on sitten se yksi tarina, minkä mä pystyn tavallaan jollakin tavalla rakentamaan sitten sieltä omasta Omasta historiasta.
1: Joo, ja sulla on tuossa suvun jäljellä kirjassa paljon näitä vinkkejä, että se voi olla tosiaan puutarha, mitä sä lähet tutkin, että mitä eri aikakausilla on, minkälaisia puutarhoja tai se voi olla sen miettiminen, että mitä ammatteja suvussa on ollut, onko siellä ollut maanviljelijöitä vai, vai virkamiehiä, ja, tai että millaisilla kulkupeleillä on kuljettu tai mitä, minkälaisia lehtiä ja kirjoja on luettu, että näitä on vaikka mitä, mitä mistä sitä palapeliä voi sitten koostaa. Ja yksi on tietysti sitten, jos sattuu ole niin onnekas, että on ö, mahdollisuus lukea vanhoja kirjeitä. Ja sullahan Anna Soudakova oli, oli tämmöinen onni, että isoisäsi oli säästänyt kirjeenvaihtoansa. Mm. Niin tota, miten se on ensinnäkin mahdollista, että oli säilynyt ne kirjeet mm. ja minkälaista tietoa sä sait kirjeistä. Niitähän sä myös sitten siteraat sun kirjassasi. Joo.
2: Joo, toi palapeli on mielenkiintoinen ajatus ja sitä huomaa nytkin, että semmoista just on on joutunut tai saanut todella paljon myöskin koota itsekin, vaikka onkin ollut niitä tarinoita, mitä on kerrottu. Mä luulen, että silloin entisaikaan kirjeitä, ainakin Venäjällä, mutta mä luulen, että kyllä varmasti täällä Suomessakin on pidetty todella suuressa arvossa, että ne on on ollut sellainen tapa pitää yhteyttä sukuun, joka on kaukana ja jota ei, ei ei ole muuten päässyt näkemään, niin Isoisa tosiaan säilytti paljon kirjeitä, mitä hän itse sai, mutta myös sellaisia kirjoita, mitä hän oli kirjoittanut ystävilleen tai serkulleen, joka löytyi sitten vasta 80-luvulla. Hän oli ehkä ainoa sellainen linkki hänen niin omaan menneisyyteensä, koska se serkku oli sen verran vanhempi, että hän muisti paljon enemmän asioita sieltä, vaikka isoisän vanhemmista tai siitä heidän yhteisestä suvustaan ja alkoi sitten kertoa niitä isoisälleni niissä kirjeissä. Mutta tosiaan isoisä säilytti myös tämmöisiä kirjoita, eli hän ilmeisesti kirjoitti sitten kopiot, että hän ensiksi, ensiksi harjoitteli kirja, kirjoittamista, säilytti sen ja sitten hän kirjoitti oikean kirjan ja lähetti sen, että niitäkin sieltä löytyi ja se oli todella mielenkiintoista sitten päästä lukemaan niitä ja ja myöskin ne kirjeet, mitä iso isä oli esimerkiksi lähettänyt ystävilleen ihan nuorena, nuorena miehenä vielä ennen kuin hän esimerkiksi tapasi mun isoäidin. Niin se oli todella mielenkiintoista lukea, että millainen. Ja sieltä sitten piirtyikin sellainen kuva, mitä mä en itse ehkä häntä tuntenut, mutta totta kai hän oli sellainen nuorena. Ja joo, jo, ne oli todella tärkeä osa sitä kokonaistarinan rakentamista, mm-hmm. rakentamista varten.
1: Joo, että ja. Ne on oikein siis todella autenttisia kurkistusluukkuja mm. siihen elämään, mitä se on ollut. Mutta sä käytät myös sitten valokuvia lähteinäsi, niin millaisia kuvia sä löysit ja, ja mitä niissä oli?
2: Joo, valokuvia löytyi ihan todella vanhojakin kuvia 1900-luvun alusta. Tällaisia perheportretteja ja niitä oli todella mielenkiintoista. Tutkija, ja itse asiassa varmasti elok- valokuvat oli niin kuin ainoita tavaroita, mitä otettiin esimerkiksi mukaan, kun lähdettiin sinne Uzbekistaniin pois Leningradista, kun kaikki muut tavarat oli takavarikoitu. Ja niitä oli mielenkiintoista katsoa, koska silloin hän tietenkin mentiin vartavasten johonkin valokuvastudioon ja puettiin parhaimmat päälle ja, ja tota, seistiin vakavana. Ei saanut hymyillä esimerkiksi ja, ja siirti niin kuin yritti sieltä... Valokuvien, niiden vakavien ilmeiden läpi, nähdä sen aidon ihmisen ja esimerkiksi miten isoisäni vanhemmat tai isoisäni isä pitää kättä vaimonsa olkapäällä. Tai tällaiset pienet eleet, katseet, niin ne herättää jo ne ihmiset, mitä ei koskaan ole tuntenut eikä nähnyt niin eloon. Ja mm. Se on ollut todella vaikuttavaa kyllä. Joo.
1: Tässä oli äänessä kirjailija Anna Soudakova ja lisäksi täällä on tietokirjailija Liisa Lauerma ja puhumme suvun historiasta. No ainahan sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta joskus se kuva voi myös vähän valehdella tai ehkä antaa vääristyneen kuvan asioista. Niin sullahan Liisa Lauerma oli, oli vähän tämmöinen kokemus liittyen isäsi lapsuuteen.
0: Kyllä, mä, mä muistan katselleeni. Isoäidin talossa perhekuva sota-ajalta, missä oli mun isoäitini, joka oli silloin leski, ja sitten hänen neljä poikaansa. Se oli hyvin semmoinen erittäin semmoinen surumielinen, melankolinen kuva, missä kaksi poista oli sotilaspuvussa, ja he olivat rintamalla ja, ja kaksi poikaa sitten, sitten siinä nuorempana heidän, heidän kanssaan. Ja kun se oli niitä ainoita kuvia, mitä mä isän perheestä ja lapsuudesta niin näin, niin mulle siitä lapsena... Äh, Mä hyvin uteliaan aina katselin. Mä tykkäsin siitä kuvasta, kun ne, ne, ne silloin keski miehet oli siinä niin erilaisia. Ne oli niin jotenkin, jotenkin tota, aina jotenkin huvitti se, se nähdä heidät niinku tämmöisenä niinku nuorina. Mutta sitten, sitten tosiaankin ää, mulle, mulle syntyi semmoinen kuva siitä isän, isän elämästä, että, että se oli tosi surullista. Ett, että ei siihen nyt. Hymyä eikä iloa niin kuin on varmaan mahtunut. Että kaikki on tosi surullisia. Tämä oli niin lapsen mielen tulkinta. Ja, ja siksi mulla oli ihan valtava niin yllätys sitten, kun siitä on noin kymmenen vuotta aikaa, kun mä sitten sain sedältäni tutustuttavaksi sitten sellaisen albumin, joka oli sitten hänelle kulkeutunut sitten... sitten tota Aikojen myötä ja, ja, ja tuota, se albumi oli täynnä sitten kuvia isän ja velisten lapsuudesta semmoiselta ajalta, kun, kun heidän isänsä vielä eli. Isä kuvasi paljon. Oli todella niin hilpeitä, iloisia, semmoisia aistillisia kuvia kesästä heidän kesä huvilallaan ja, ja, ja siellä uidaan ja, ja leikitään intianiteltassa ja, ja, ja tota, vaikka mitä. Ja, ja tota, myöskin sitten talvesta, miten rakennetaan luomilinnoja 20-luvulla ja, 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 ja kelkkaillaan sitten potkukelkalla. Mun jotenkin se kuva isän lapsuudesta niin kun heitti ihan niin kuin...
1: Meni ihan, Meni ihan
0: ympäri ja, ja tota, äh, mä olin siitä ensin tosi jotenkin tosi onnellinen, että et, et, ihanaa, että mä löydän mun isän lapsuudesta nyt tämmöisen puolen. Äh, ja sitten samalla mä olin vähän vihainen, että, 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 että mua on nyt huijattu, että miksi kukaan ei kertonut, että mik, <tos> miksi mun, mun niin annettiin pitää tämmöinen mielikuva, että, että olikin ihan, ihan jotakin muuta. Mm. Tuli hyvin niin kuin ristiriitaisia tunteita, niin. mutta olen kiitollinen sedälläni ja hänen vaimolleen, että he mulle tämmöisen aarteen sitten jakoivat. Niin, isälläkin oli ollut onnellisia
1: Kyllä. hetkiä selvästikin. No Anna Soudakovassa sait haltuusi, kun olet kirjoittanut tätä kirjaa ja, ja tota, aikaisemminkin olet saanut haltuusi neuvostoviranomaisten dokumentteja, joita myös sitten on tuossa sun kirjassa liitetty siihen tarinaan mukaan. Olet muun muassa nähnyt iso iso vanhempiesi asiakirjat. Millainen merkitys sulla oli näillä dokumenteilla, että sä näit ne ihan tunnetasolla ja sitten tietysti myös tuon kirjoittamisprosessin kannalta?
2: Joo, se oli todella valtava valtava merkitys. Itse asiassa nuo asiakirjat, mitä, mitä romaanissa on, niin ne on ehkä ainoa asia, mitä mä halusin jättää juuri sellaisina kuin ne on, eli en muokannut niitä ollenkaan, että ihan asiakirjanumerotkin ovat samat, koska äh, mulle ne toi sellaista konkretiaa, se mistä on puhuttu ja kerrottu, niin yhtäkkiä se onkin ihan mustaa valkoisella, joku on kirjoittanut kirjoituskoneella ne, ne, ne tota raportit ja asiakirjat, ja, ja erityisesti mitä löysin sitten, ihan etistäkin löytyy, nykyään todella paljon, niin löysin ihan ne, ne telotuskäskyt ja telotusraportit ja miten joku yksi ihminen on saanut sen käskyn ja matkustanut sinne paikalle ja huolehtinut siitä, että mahdollisimman moni ihminen kuolee ja kirjoittanut sellaisen kylmän raportin sitten, että näin ja näin monta ihmistä on saatu teloitettua ja näin ja näin monta ihmistä ei ja, ja miksi, miksi ei onnistunut näiden kolmen tai neljän ihmisen telottaminen. Ja ihan tällaisia kylmääviä väreitä meni pitkin selkää. Ja kun kirjoitin juuri tuota osaa osa romaanista, niin voin ihan fyysisesti kyllä pahoin, että se jotenkin meni todella ihon alle. Mm. Enemmän kuin kirjeet esimerkiksi. Mm.
1: Jo samana päivänä, kun isoisäsi vanhemmat teloitettiin, niin siellä telotettiin myös yli 1110. Joo, henkilö. siellä ääni sen rannalla. Mm. Ja kaiken kaikkiaan tietysti Stalini on kuollut miljoonia mm. ihmisiä. Sulla on myös hallussa se asiakirja, jossa sitten Neuvostoliiton korkein oikeus rehabilitoi vanne- isoisäsi vanhemmat, eli mm. heille palautettiin syyttömän arvo. Ja. Siinä esitettiin pahoittelut mm. tapahtuneesta. Miltä tämä asiakirja on tuntunut?
2: Mm. Ei oikeastaan miltään tuntunut. Mä tiedän, siis isä, kanssa oli, oli kyllä puhetta juuri tästäkin asiakirjasta, että silloin kun se tuli äh, Stalinin kuoleman jälkeen, niin, niin tuota, sillä olisi varmasti ollut isompi merkitys, jos, jos, tota, no, tietenkin, jos ihmiset olisivat olleet edelleen elossa äh, nämä teloitetut siis vaan, mutta koska ihmisiä rehabilitoitiin kuoleman jälkeen, niin Eipä sillä enää hirveästi ollut mitään merkitystä. Mm, se oli pelkkä paperi. Se oli paperi. Oikeastaan se oli sellainen paperi vaan, joka todisti sen, että he eivät ole enää elossa. Mm.
1: No, kun sitä omaa sukuhistoriaa tutkii, niin ihan fyysisillä paikoilla ja maisemilla mm. on myös suuri merkitys ja erityisesti tunnemerkitys. Niin Anna Sourakova, missä isoisäsi tarinaan
2: liittyvissä paikoissa sä oot itse käynyt? Mm. Uzbekistanissa en tosiaan ole käynyt, mutta kaikkialla muualla olen käynyt, että mulla oli todella tärkeää mennä sinne Sandarmohiin, joka on se joukkotelotus- ja joukkohautapaikka. Se jätti mun niin valtavan vaikutuksen, että ehkä siellä sitten syntyi viimeistään se pakonomainen tarve kirjoittaa asiasta. Olen myöskin käynyt Petroskoissa, jossa isovanhempani ovat tutustuneet Pietarissa Leningradissa. Itse asiassa mä ajattelin, että silloin kun mä tiesin jo, että mä kirjoitan nyt romaania, joka on siis fiktiivinen, vaikkakin pohjautuu mun suvun tarinaan, niin halusin itse käydä kaikissa tämmöisissä. Esimerkiksi kävin siellä osoitteessa, missä isoisäni lapsena asui. En tietenkään päässyt tai en en mennytkään sinne asuntoon sisälle, mutta halusin nähdä sen talon ja sen ympäristön, missä he olivat asuneet. ja Mulla oli jotenkin tärkeää, että mä itse rakennan sellaisen mielikuvan itselleni siitä paikasta. Eli tällaiset tärkeät, tärkeät paikat kyllä ovat olleet todella, tar- niin kuin mulle, sillä oli tosi iso merkitys, että mä itse menin fyysisesti käymään siellä ja mm. siellä sitten mielikuvitus pääsi valtaan. Joo, ja tämä sun
1: nimi mitä männyt näkevät, niin se viittaa just tähän Sandar Mohin paikkaan siellä mm. Venäjän Karjalassa, niin siellä kasvaa näitä mäntyjä.
2: Siellä kasvaa valtavan kauniita, kauniita mäntyjä kyllä. Mm. Se on valtavan kaunis, vaikkakin hirvittävä paikka.
1: Niin, siinä on se ristiriita, mm. että siellä on kaunis luonto ja sitten se kaikki, kaikki tuska ja mm. viha ja pelko, mikä siihen paikkaan liittyy. Öö, no tota, sun kirjassa, Liisa, oli myös tästä, että miten, miten just luonto ja puut voi olla niitä tärkeitä asioita ihmisille. Että aina kun näkee vaikka koivun, niin voi tulla se
0: mummolan pihakoivu mieleen. Kyllä, siinä... On jotakin tosi kaunista sellaisessa ajatuksessa, että jossain kasvaa sellainen puu, joka on nähnyt minut lapsena, mm. tai, tai että jossain on joku järven selkä tai meren aava, jota, jota niin aikaisemmatkin sukupolvet on katselleet. Se on, se on kaunis ajatus, se, se jollakin tavalla, se kätkee niin paljon, se, se tavallaan se luonto... Luonto, metsät, vesi, kaikki kaikki tämä, niin ne ne on täynnä sitä elämää, mitä mitä ihmiset niiden äärellä on sitten sitten eläneet. Se on lohdullista.
1: Niin se lohdullisuus just, että ajattelin näitä mäntyjäkin, että voi ajatella, että ikään kuin ne männyt siellä suravat ihmisten kanssa sitä tapahtunutta. Niin. No, jos puhutaan sitten vähän siitä, että mikä merkitys sillä on, että tuntee sen sukunsa tarinan, että tietysti se sukutausta on osasta henkilökohtaista historiasta, mikrohistoriaa, joka sitten, jota voi peilata siihen isompaan ajankuvaan. Ö, mitä sä, Liisa Lauerma, ajattelet, että mitä se sulle antaa se omien juurien? Tutkiminen tällaisten teemojen kautta lähestynyt sitä ajankuvaa, missä sun kolme edellistä polvea on elänyt ja ha- olet hahmottanut sitä, sitä elämänmenoa. Ja että miten, miten sinä olet päätynyt tähän, tähän hetkeen, niin millaisia voimavaroja tai uudellista asennetta se on antanut sulle omaan elämään?
0: No mielenkiintoista ehkä on ollut esimerkiksi se, että, että miten se tarina voi muuttua. Että miten mä voin löytää sieltä sieltä aikaisempien sukupolvien elämästä jotenkin semmoista semmoista uutta näkökulmaa, josta mä en ole ollenkaan ollut tietoinen. Mun isän suvun kohdalla ehkä meni niin päin, että että semmoinen melankolia vaihtuikin sitten tai tai rikastui sellaiseksi värikkäämmäksi ja iloisemmaksi kuvaksi. Ja sitten taas äidin suvun kohdalla... Mun turvallinen mummolani ja turvallinen mummuni erityisesti sai uusia piirteitä, kun kun mä kuulin taas, että mitä mitä hän oli kokenut silloin sisällissodan aikana. Nämä meni vähän eri suuntiin ja ja sillä tavalla on on muodostunut semmoinen monimuotoisempi, täydempi niin kuin eri värejä sisältävä tarina. Ää, ja jotenkin se on auttanut ymmärtämään myös sitä, että, että se sukutarina, niin ihmisen elämä ylipäänsä, niin se ei koskaan ole sillä tavalla niin mustavalkoinen, että se olisi yksinomaan... Sankaritarina tai, tai yksinomaan tragedia. Se on niin kuin molempia. Siinä on aina, aina niin kuin ne molemmat puolet. Se on sekä että. Mm. Ja, ja semmoinen toinen mun ajattelua rikastanut asiaan on se, että, että olen on kokenut semmoista vahvaa liittymistä niiden mikrohistoriallisten tarinoiden kanssa sitten, sitten tämmöiseen historian niin kuin isompaan kuvaan ja kulttuurihistoriaan. Ja minusta tuntuu, että ne, ne niin pienet yksityiskohdat ää, näillä erilaisilla teemapoluilla, niin ne on jotenkin avannut niin, kuin, niin ovia kuin ikkunoita niin kuin tosi moneen suuntaan. Ja se on ollut, se on ollut tosi niin vapauttavaa. Mä, mä ajattelen, että, että se mun historiani, joka nyt liittyy sitten hämäläisiin maalaiskyliin tai kaupunkiin, Hämeessä, niin se, se ei ole vaan se vaan se on se aukeaa niin ulos muihin maihin ja muihin mantereille ja, ja, ja tota, mä voin ajatella että että juurikin että se mun mummoni särkynyt sydän siellä, siellä tota, hänen kauniissa perennä puutarhassaan, että sehän nyt onkin tämmöinen kiinalainen kasvi ja se on tullut tullut sieltä kaukaa kaukaa tänne tänne ensin Eurooppaan ja sitten sitten sieltä sinne hämäläisiin kyliin. Tai että että mun äitini lapsuuden kirjahyllyssä oli Anna ystäväni kirja ja hän luki sitä 30-luvulla ja hän niin mielessään matkasi sitten Kanadaan ja Prince Edwardin saarille. Ja, ja, ja mä oon itse tehnyt sen saman sitten myöhemmin. Että et mä en ole niin näiden tarinoiden kanssa yksin. Se on ehkä mun niin kuin suurin oivallus, että mä en ole koskaan niiden tarinoiden kanssa yksin. Mä liityn aina johonkin mm. isompaan ja... Hyvin niin kuin moneen suuntaan. Ai se on tavattoman niin lohdullista yllättyä koko maapallon ympäri
1: Kyllä. Kyllä. <tos> no, Anna, osaat sanoa, että miten, miten se on sun identiteettiäsi muovannut, että sä oot tullut tietoiseksi sukusi tarinasta ja historiasta?
2: Tämä on kauhean tärkeä ja myös to, tosi vaikea kysymys, jos ajattelee, että... No, tässä romaanissahan mä kerron oikeastaan vaan sen toisen puolen siitä omasta tarinastani, että se on äidin, äidin puolen suvun tarina. Isän puolelta sitten on omia tarinoita, mitä toisaalta tietää ja toisaalta ei. Ja siellä on paljon kysymyksiä, kysymysmerkkejä myös, mutta tota noin, niin, on pohtinut sitä tosi paljon, varsinkin tälle murrosikäisenä nuorena silloin vielä. Koin itseni maahanmuuttajaksi täällä Suomessa ja mietin sitä, että kuka mä nyt sitten on ja multa on paljon kysytty sitten no kumpaa nyt, sä, et nyt sun pitää päättää, että oot sä venäläinen vai <laughs> suomalainen ja mä nyt, en mä osaa päättää, että, mutta äh, sen kanssa sitten tuli jotenkin. Sujuksisi sen kanssa, että minussa on suomalaisia juuria ja venäläisiä ja karjalaisia ja marilaisia juuria ja se on ihan ok. Minun ei tarvitse olla jotain yhtä, vaan kaikki ne tuo mulle sellaista pohjaa, jonka päällä voin sitten sen oman identiteetin rakentaa. Ja tota, just ne tarinat, ne pienet hetket, ne pienet yksityiskohdat, mistä Liisakin puhuu, niin ne ovat on, on niinku ehkä niitä arvokkaimpia ja tietää, että... että se, että mä oon tässä, niin ehkä niillä menneillä asioilla on joku merkitys, että, mä, että ne on tehnyt musta tämmöisen, mutta toisaalta, että mä pystyn myös itse rakentaa tästä eteenpäin sen mun oman tieni, joka sitten vie mut johonkin, että mun ei tarvitse pidättäytyä niissä juurissa. Mm-hmm. Mun mielestä no, se on kauhean kuvaava sana se, ne juuret, että niin pitää sut jossain kiinni, mutta ei ehkä niin kuin kuitenkaan lopullisesti, että sitten pystyy kasvamaan sieltä juurista niin kuin omaan suuntaan ja keneltäkään lupaa kysymättä, vaan sitten voi olla yhtä lailla niin kuin vähän kaikkea tai vain sitä yhtä itseä. Mm.
1: No, kun sä lapsena jo kuulit, miten isoisasi kertoi, että kun isoisa oli ollut viisivuotias, että mm. vanhemmat vaan pidätettiin ja sen jälkeen mm. heitä ei näkynyt, että oli siis sellainen tilanne siellä Neuvostoliitossa, että kuka tahansa voidaan, koska tahansa, mm. millä verukkeella tahansa pidättää ja, ja tuota, teloittaa, että se pelko mm. on ollut niin voimakkaasti siinä läsnä. Ja mm. kun itse kahdeksanvuotiaana tulit Suomeen, niin sanoit, että silloinkin sä, niin kun jopa sinä silloin Suomessa mm. vähän katsoit olkasi yli aluksi, kunnes ymmärsit, että täällä on turvallista, niin koetko, että se semmoinen Pelko, mikä teillä suvussa on ollut, että se on ollut jopa tämmöinen ylisukupolvinen trauma, mistä,
2: mistä on paljon puhuttu. Joo, se on sellainen asia, mikä tuli ihan päin kasvoja, niin kuin päin kasvoja, kun mä sitä romaania kirjoitin, että jossain vaiheessa ymmärsin, että ahaa, että oikeastaan tästähän on kyse, että se pelko on ihan sana, sanattomana, puhumattomana siirtynyt Isoisältä äidille ja äidiltä minuun. Ja mä ymmärsin, että mistä johtuu esimerkiksi se, että, että mä oon todella paljon niin kuin pelännyt, että jotain pahaa tulee tapahtumaan, vaikka mitä syytä sille ei ole ollut. Ja tota, vaikka on saanut elää hyvin sellaisen turvallisen ja rauhallisenkin ja onnellisenkin lapsuuden, mutta silti on ollut koko ajan sellainen jostain syystä pelko esimerkiksi, kun äiti meni jo täällä Suomessa pihan yli isovanhempia moikkaamaan, kun mä olin jo mennyt illalla nukkumaan, niin en saanut unta ennen kuin äiti on tullut takaisin kotiin, vaan mä olin ihan varma, että hänelle tapahtuu jotain ihan mystisellä tavalla. Ja jotenkin toivoo, että nyt kun on saanut sen tarinan kansiin ja ulos itsestäni ja kirjoittanut niistä peloista, niin toivottavasti se trauma ei sitten tuleville sukupolville enää periydykään, että mun lapset saa sitten elää ilman sitä.
1: Mm. Onko sinulla ollut sinulla olla, että se kirjoittaminen on helpottanut sitä sun omaa pelkoa?
2: No se on ainakin strukturoinut sitä jollain tavalla, että nyt tietää oikeastaan mistä on kyse. Ja tietää, että se ei ole mikään ollut sellainen terapiateos, että mä oon jotenkin saanut sitten niin kuin helpotusta itselleni vaan ehkä se on niin kuin laittanut asioita oikeille paikoilleen ja hyllyille, että nyt mä tiedän, että, että tämä johtuu siitä ja tuo johtuu tuosta. Että Se mm-hmm. on ollut tärkeää. Joo. Nyt
1: tietysti on tullut viime vuosina aika ikäviä uutisia Kyllä. Venäjältä ja Valko-Venäjältä, että mm. siellä ihmisillä se pelko on voimakkaasti vielä läsnä. Kyllä. Miten sinä uutiset olet ottanut vastaan?
2: Hyvin ahdistavina ja ehkä juuri se on tullut taas ihmisten arkeen takaisin, että kenet tahansa, milloin tahansa voidaan pidättää ja syyttää mistä vain, mm. että millään ei ole enää oikeastaan. Millä lailla tai pykälillä ei oikeastaan ole enää mitään väliä, vaan mitä vaan voi tapahtua. Ja se on todella, todella pelottavaa ahdistavaa. Mm.
1: No, Anna Suodakova, millaisia sitten perinteitä tai arvoja sinä olet halunnut siirtää eteenpäin? Mm. Mitä sä olet tuota, ikään kuin saanut edellisiltä sukupolvilta? Sellaisia hyviä, hyviä asioita.
2: No, hyvinä asioina pidän ehdottomasti kirjoja. Että kirjoja on pidetty... Suuressa arvossa ja se on kyllä siirtynyt minulle ja ehdottomasti haluan siirtää sitä myös eteenpäin. Mun, mun lapsille taide on ollut myös todella tärkeänä osana meidän perhettä, kun on monta polveakin siellä. Mutta ehdottomasti esimerkiksi perhekeskeisyys, sellaiset pienet asiat kuin yhdessä syöminen tai luonto niin kun mennään yhdessä luontoon, se on jotenkin niin tärkeä ja se on niin, niin mussa sisällä, että ei siitä oikeastaan pääse yli, yli ja se varmasti sitten toivottavasti siirtyy eteenpäinkin.
1: Joo, ja varmaan sitten se, että kun pohtii näitä, näitä menneiden polvien traagisia tapahtumia, niin myös sitten voi herätä sellainen kiitollisuus sitä omaa aikaa kohtaan, että meillä on mm. ihan eri tavalla Mahdollisuuksia. Ja jos ajatellaan vaikka Arno sun isoisää, jonka moni unelma murskaantui sen mm. takia, että esimerkiksi kouluja pyrki sotilaslentäjäksi, Joo. niin opiston ovet eivät auenneet, koska hän, hän oli vihollisen Kyllä. lapsi. Ja, ja tota, piti tavallaan tyytyä siihen, mitä pystyi, pystyi tekemään. Tai sitten Liisa sun, sun tota, suvussa, mitä sisällissota on aiheuttanut, että äitisi suvussa on ollut se punikin leima, vaikka he itse eivät olleet mitenkään aattelisia, että se, että mihin aikakauteen on sattunut syntyä, että kuinka paljon se sitten vaikuttaa niihin mahdollisuuksiin. Joo, no tota vielä Liisa, sellaista kysyisin, että, että kun näitä sukuasioita tutkii, niin mitä sä oot kokenut sen, että millainen merkitys on sillä, että, että muiden kanssa ikään kuin vaihtaa niitä kokemuksia ja käy sellaista dialogia ja kertoo siitä omasta taustasta ja kuuntelee
0: toisten tarinoita? Kyllä sillä on tosi iso merkitys sillä, että voi jakaa muistoja toisen kanssa. Se, että voi kertoa voi niin kertoa toiselle on, on tärkeää ja se, että, että mä voin kuulla niin mitä toinen kertoo, niin mä, mä saan siitä, siitä peilin sille omalle tarinallani ja, ja voin löytää siitä jotakin tuttua ja samaa. Tai, tai sitten sit mä voin myös löytää se jotenkin sen oman, oman historiani erityisyyden myöskin, mm. että et itse asiassa meillähän on ihan erilaiset kuviot ollut, ollut meidän, meidän tota elämässämme, Ää, mutta kaiken kaikkiaan niin se on erittäin tärkeä peili, joka myöskin niinku virittää sitä omaa muistia ja, 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 tota, ja auttaa niinku, Auttaa ehkä sitten, sitten löytämään sieltä niin lisää, lisää asioita niin siihen aktiiviseen muistiin. Lietti. Muistoja pulpahtelee sieltä, sieltä helposti niin tämmöisiin keskustelujen jälkeen, jälkeen tuota, Joo. lisää. Aivan,
1: että se tuo vähän perspektiiviä. No Anna Sodakova, jatkat parhaillaan kirjoittamista. olet aloittanut uuden kirjan kirjoittamista, niin mikä teema sulla nyt on sitten, mihin
2: tartut? Joo, jatkaa on pakko, kun on kerran. tähän päässyt, ko- jäänyt koukkuun, niin en muuta ei voi. Uh, Minusta on kahden tärkeä tai mielenkiintoista tutkia maahan nä- maahanmuuttajan näkökulmaa ja yrittäisesti naisten näkökulmasta, että maahanmuuttajuus on Okei. se teema. Mm.
1: Jäädään sitä odottamaan. Kiitoksia Anna Soudakova Kiitos. ja Liisa Lauerma. Ja kuuntelijoille oikein kivaa jatkoa. Moi!